1: The checkered flag is out. It's Arco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it.
0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle, le numéro 143. On va parler du Grand Prix d'Angleterre qui s'est tenu ce week-end avec moi, Stéphane. Ce soir, comment ça va Bah, Ça va très bien, et toi Bah écoute, ça va T'es en vacances comme ça et t'enregistres quand même
1: Voilà, vacances, les pieds l'eau, euh, Marseille, ouais. Ricard, tout quoi. <rire>
0: Le, Ricard, évidemment. <rires> un, un peu de pétanque. Euh...
1: Ah, non, pas, pas jusque là.
0: Pas, non, pas jusque là. Eh ben, on va parler, euh, donc, de ce grand prix de reprise. Euh, et, euh, bah, c'était les derniers goodies que j'avais. Et c'est Dev Boy, euh, donc, qui va les recevoir euh, d'ici peu. Et c'était, donc, un grand prix où il y avait euh, du moto-e et tout, et tout, et tout. Mais, euh, aussi quelques news. Et du moto-pluie euh... Moto aussi. Motopluie aussi, on en parlera un petit peu en moto i, oui, euh, parce qu'il y a des, des choses intéressantes qui sont passées sous la pluie. Enfin intéressantes, euh, moyennement intéressantes, même. Enfin, euh, hein. En moto 3, c'était le retour de Lorenzo Felon, donc euh, qui revenait euh, de sa blessure, donc on verra ouais. les résultats un petit peu plus tard. Euh, en moto 2 ça commence à bouger un petit peu notamment Loves euh, qui va partir en World Superbike et qui va être remplacé par Salach euh, chez Marc VDS en 2024 et aussi euh, une petite nouvelle au niveau technique puisque Triumph euh, prolonge euh, la, la fourniture des, des moteurs et boîtes euh, jusqu'en 2029 et surtout en 2025 il y aura une nouvelle boîte euh, pour limiter justement les faux points morts euh, à savoir que Acosta en a eu un il euh, n'y a pas si longtemps donc, euh, ouais, euh, ils vont travailler un petit peu sur la boîte pour, euh, pour éviter qu'il y, y ait des loupés pour les pilotes. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Quelques news MotoGP, donc, notamment au niveau transfert. Il y a eu des officialisations. Morbidelli qui va quitter euh, Yamaha et qui ça a été annoncé dans la foulée. Euh, Rins euh, va le remplacer. Qu'est-ce que tu penses euh, de ce mouvement
1: bah alors Déjà, c'est bien pour Rins parce qu'il cette... part. d'un satellite un team satellite pour aller chez un officiel alors l'officiel quel que soit le résultat DK dans un team officiel c'est pas mal et alors après ça c'est mon analyse perso il y a aussi le fait que je trouve que VR46 en sous-marin je trouve qu'ils agissent bien parce que bon ils arrivent à garder dans la VR46 donc euh, Marini normalement morbi, alors je mets des parenthèses dans Morbidelli, morbid tendance serait annoncé euh, ben, dans le team VR46 ça c'est pas mal vers 46 arriverait à placer Bézegui sur une moto officielle peut-être chez Pramac par le jeu des chaises musicales, ce serait peut-être Zarco qui en ferait les frais, mais euh, du coup tu te dis quand même que que Rossi il est fort quoi, en politique parce qu'il arrive à, à placer tous ses pilotes quel que soit leur niveau, alors je sais pas si tu oui. partages mon avis, mais...
0: <rire> ah c'est surtout le
1: quel que soit leur niveau <rire> bah oui parce que quand tu regardes un peu les, les, les performances des pilotes Ducati, tu te dis que alors, si vraiment tout ça, ça se met en place hein dit bah, que Zarco en bah, ferait les frais et tu dis que Zarco bah, chez Ducati il est loin d'être ridicule euh, remplacé par Morbidelli bah je vois pas l'intérêt euh, Didier Antonio pour moi il fait rien donc il a rien à faire chez enfin, il a rien à faire chez Ducati clairement
0: ouais, ouais mais ça je pense et... qu'il va pas y rester donc euh, ouais. non
1: mais euh, en tout cas à aujourd'hui euh, même si euh, dans les caméras Ducati dit qu'ils veulent absolument garder Zarco est ce que dans la réalité ils vont vraiment le garder tu vois
0: Ouais, c'est sur ce point-là où, où, où je te rejoins parce que effectivement il y a un discours euh, bah, que je qualifierais un peu d'ambigu de la part de Ducati parce que si tu voilà. veux vraiment conserver un pilote, euh, bah tu lui fais une offre euh, de prolongation quoi. C'est-à-dire que si tu veux le garder chez chez euh, chez Pramac, bah tu lui, tu lui offres un guidon Pramac. Après le, Après, le... Il peut laisser,
1: je te coupe, il peut aller euh, chez Il est pas ridicule non plus. Hein. Enfin, je veux dire, Alex Marquez sur la, sur la Grézini euh... Il bah. est toujours bien placé, donc tu vois, c'est pas une moto en bois non plus, tu vois, c'est pas un team, c'est pas des pipeaux quoi.
0: <rire> voilà, c'est là justement où bah, on en parlait un petit peu entre nous, c'est que bah, on, nous on voit ça un petit peu de, de, de notre cours, mais on n'a pas les tenants et les aboutissants des, des propositions de chaque constructeur. Au début du week-end, il en a pas parlé, il voulait pas trop s'exprimer, mais au fil du temps, il s'est un peu ouvert sur, euh, sur le. Projet euh, entre guillemets Honda sur la proposition Honda. Lui, son objectif, c'est de rester chez Pramac, mais évidemment, ça va être compliqué. Alors, pour en dire un peu plus sur la, sur Ducati, ils veulent équiper Bezeki d'une moto de l'année, mais ils veulent pas ouais. le faire au sein de la VR46, puisque il y a de fortes chances que l'équipe parte chez Yamaha ouais, l'année prochaine donc euh, pour eux ils sont pas partisans donc ça se comprend donc, il euh, n'y a pas non plus 50 000 possibilités hein, puisque les officiels sont verrouillés. Alors, ils essayent de jouer la montre dans le sens où ils essayent de faire patienter Bezeki un an de plus de manière à le faire monter soit chez Pramac, soit directement chez les officiels si euh, si jamais Bestia, Bastianini euh, ne confirme pas parce que là, euh, le retour de blessure est pas au top mais ils vont lui laisser quand même la, la fin de saison pour... Euh, pour essayer de confirmer les, les promesses de l'an dernier donc bah voilà, ce, bah Ducati se retrouve avec des problèmes de riches. C'est ça. C'est-à-dire que l'année prochaine, euh, si, comme tu le dis, ça se goupille bien pour Morbidelli chez VR46, bah auras exactement le même problème avec un Alex Marquez qui va faire euh, bah, comme, comme ce qui s'est passé en début d'année. C'est-à-dire euh, ça roule bien, ça avance bien, ça fait des podiums, ça gagne des courses. Donc, ça va une officielle. Et puis, euh, bah Morbidelli, l'année prochaine, ce sera la même. Donc, tout le monde va se bousculer au portillon et bah problème de riche voilà
1: ouais c'est vrai que j'ai pas parlé de de Bassigny parce que pour moi je le mets de côté vu le début de saison on va dire euh, malchanceux donc je crois cette ça, année ouais. on peut pas mmh. vraiment le juger parce qu'il a eu ses problèmes il est parlé, enfin, voilà c'est que quelques courses qu'il a donc il faut voir pour moi un année voire début d'année prochaine qui fait mais là où je trouve que ouais, ça serait un peu bah, dégueulasse pour zarko c'est que lui cette année il a quand même euh, enfin, je veux dire, il est pas ridicule avec sa moto et tu dis que le mec est sur étage de, cause à effet parce qu'il y a Morbidelli qui, qui rentre dans le jeu. Ouais, mais. Même si, même si, bon, Morbidelli est plus jeune que Zarco, même si Zarco c'est pas l'avenir de MotoGP. Voilà, bon. Mais tant pis. Parce que, bon, tant pis pour lui. Mais après, euh, l'a dit à la télé, que lui il avait proposé à Zarco, il avait rencontré ses managers, il lui proposait un contrat de deux ans. Donc, pour moi, Zarco, il va rester en MotoGP les deux prochaines années. Peut-être sur, peut-être sur une Honda et voilà, quoi
0: avoir après euh, voilà pour prolonger aussi ce qu ce qu'il a dit c'est que pour le moment il ne serait pas intéressé pour pour aller chez en, en World Superbike donc euh, puisque il y a évidemment Ducati qui qui a une filière World Superbike euh, performante aussi et bah moi je comprends quand tu t'es cinquième au, au général que tu, régulièrement t'es entre entre 5 et 7 au général à la fin d'année, ben, bah, partir en... en, World Superbike, je pense que ça serait un petit peu prématuré, quoi.
1: Ah, le World Superbike, c'est surtout pour, euh, ben, des pilotes, on va dire, de milieu de grille, qui n'arrivent plus à, à trouver de, 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 guidon, et ils rebondissent en Superbike, ou des, mmh. entre parenthèses, pilotes vraiment qui ont fini leur carrière, et qui veulent se faire plaisir, mais, mmh. c'est pas le p'tit de 32 ans qui est, qui est cinquième au scratch, quoi, qui, qui ouais. veut le Superbike.
0: C'est ça. Après, c'est à, à lui de juger. Enfin, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment... Euh, euh, tu vois, typiquement, le projet Superbike euh, chez Ducati, ça pourrait être intéressant parce que ça lui permettrait, je pense, euh, d'être euh, très compétitif. Quand je dis très compétitif, c'est régulièrement sur le podium et jouer le titre. Euh, Par de contre, manière... Ouais.
1: Alors, si, on va dire que s'il si allait en Superbike en 2024, déjà, chez Aruba, euh, t'as Bautista. Ah non, pas chez, et, oui, t'as, bah, oui. oui. euh, comment il s'appelle, Petrucci. Euh, et euh, après, t'as qui, euh, t'as Go 11, mais c'est pas eux qui veulent faire, ils veulent mettre une moto pour, peut-être, euh, y en Donc, après, ouais, a, ouais. a, pour moi, il y a plus de place chez Ducati, il est en mode Superbike.
0: Ah, bah, après, euh, <rire> voilà, enfin, Ducati, ah, ils, Ducati rend, monde, on final, ils ont des places à tout le monde, et au final, ils ont pas de moto, donc, il euh, ah, faut savoir aussi, quoi
1: sinon il faut mettre une deuxième moto dans un autre team satellite mais est-ce que ah bah les... ouais, mais... quand il prend qu
0: cinquième au championnat tu vas ah, T'es cinquième au championnat tu vas pas pour pour ah. aller sur une satellite quoi enfin, quoi que Petrucci l'a déjà le fait même. Oui mais Petrucci il a fait une année KTM mais quoi. il a fait une année KTM. Voilà. Ouais d'accord. Il a fait le Dakar, il a fait une année KTM et puis et puis voilà enfin c'est une autre Bref, on va voir comment ça ça va à suivre pompier, dans ouais, un prochain numéro. Ouais. <rire> Ou pas. Il euh, y a aussi euh, eu des petites euh, modifications au niveau de la technique et de l'organisation des week-ends. Donc niveau technique, maintenant, il y a un contrôle de la pression des pneus qui est fonctionnel. Et il y aura des pénalités euh, en temps. Avant d'arriver, ben comme dans les autres catégories, à la disqualification. Donc euh, là, euh, voilà, ils ont. Alors la, la communication quand même de de la Dorna était, était assez magnifique parce qu'ils t'ont fait croire que c'était une avancée euh, fantastique, alors que ben, ça se fait déjà depuis plein de saisons dans les autres catégories. Il y a des pilotes qui sont déclassés euh, pour. Euh, pour des, des problèmes de pression, des, des pilotes qui sont euh, des tours, des tours qualifs qui sont annulés aussi pour des problèmes pour ce pour ce, cette sanction. Voilà, ils ont présenté ça comme une innovation spécifique au MotoGP, sauf que bah voilà, ça n'a rien de nouveau. Donc euh, voilà, je sais pas ce que t'en dis.
1: Ça a toujours été compliqué, ça a été compliqué même à, à comprendre, à débriefer, à savoir euh, si faits pas fait comment.
0: Bah rien n'est fait, donc de toute façon, ce qui était fait, pas fait, rien n'était fait, dans le sens où euh, bah, chaque constructeur utilisait le capteur de pression qu'il voulait. Et euh, après, il y a eu une petite polémique. c'est bah, C'était intéressant quand même, parce qu'il y a des pilotes qui en ont parlé euh, au début. Et ça a été présenté euh, par certains pilotes comme euh, une euh, comment dire. La mise en place d'une réglementation anti-Ducati, puisque c'est a priori euh, plus les pilotes Ducati qui avaient euh, tendance à rouler euh, en sous-pression. Et Miller a quand même clarifié un petit peu la, la situation dans le sens où lui il a fait le switch cette année et effectivement chez Ducati il roulait souvent à pression très basse et maintenant chez KTM il roule avec une pression haute et enfin conforme c'est-à-dire dans la dans la fenêtre préconisée par Michelin et bah, a priori ça ne gênait pas plus que ça donc il dit vraiment c'est un, un problème qui est lié à chaque constructeur. Alors Après, euh, moi, mon point de vue, il est assez simple, hein. C'est qu'il y a quand même plein de pilotes qui ont dit euh, oui, mais un pneu n'est jamais éclaté, il n'y a plus de problème de, de pneu, donc euh, il n'y a pas de raison. Bah oui, donc il n'y a, a pas de raison, donc chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais euh, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'il y a quand même un règlement, il y a des préco Michelin, et que bah ça doit se passer comme ça. Sinon, euh, sinon c'est pas la peine, c'est la fois du, la fête du slip, quoi. Ah bah, ça si on a une règle même pour tout le monde, sinon pénalité. C'est ça. Bah, ouais donc là euh, le comment dire le ça va être graduel euh, premier écart ça va être euh, ça va être un avertissement deuxième écart 3 secondes troisième écart euh, 6 secondes de pénalité sur ton temps à l'arrivée et le quatrième écart 12 secondes et l'objectif c'est d'arriver euh, bah, comme dans les autres catégories c'est à dire à la disqualification en cas de pression non conforme donc il n'y a pas d'objectif de, de date mais de toute façon ça va être comme ça euh alors qu'à savoir que ce ne sont que les courses et les. Enfin, que les courses sprint et que les courses complètes, c'est-à-dire les courses du dimanche, qui sont pour le moment monitorées. Donc ça reviendra peut-être aussi dans les qualifs. On verra. Euh, le dernier point, c'est la modification pour l'accès en Q2 qui entre en vigueur aussi. Ça avait été euh, évoqué avant l'été et ça n'avait pas été accepté par les constructeurs, notamment Ducati. Et a priori, c'est passé. Donc euh, maintenant, la séance du vendredi matin n'est plus prise en compte. Et seule la séance du vendredi après-midi, qui s'appelle PR ou Practice, pour Practice, qui est la seule séance prise en compte pour l'accès à la Q2, donc qui est toujours de 10 places. La séance du samedi matin est une EFP de 2 30 minutes, donc pareil. Est-ce que est-ce que t'en penses de cette bah, modif Alors
1: bon, pour euh, aller pour 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 pour, pour, pour euh, comment dire euh, paraphé Ophélie de nous écouter. <rire> euh, ouais. Pour une fois, les pilotes ont été pris. Euh, la demande des pilotes a été prise en compte, c'est ça. <rire> Parce qu'il disait, euh, les pilotes disaient que c'était trop compliqué à gérer la pression euh, dès le vendredi matin. Il fallait absolument rouler bon et le matin et l'après pour après. Euh, Bien de qualifier pour les Q de, du samedi matin, parce que le samedi, tu avais toujours la pression et de la qualif, et maintenant de la super euh, de, la su, de, la, de la super sprint race. Mm. Donc, euh, bah, c'est bien, ça veut dire que le vendredi matin, ils peuvent régler les, les motos, faire un peu ce qu'ils veulent, euh, sans pression, et ils attaquent euh, le vendredi après-midi. Euh, de bah, Leur, leur pré-qualif, en, pré ouais. en fait. Voilà, pour se qualifier soit Q1, soit Q2. Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Euh, ouais je franchement je pas d'avis euh, euh, la enfin, motivation ces pilotes, des
1: ces pilotes ouais. ils disent que pour eux voilà c'est leur week-end se, se gère mieux comme ça bah, écoute pourquoi pas hein.
0: ouais le, le, le gros point euh, dans enfin le gros point de qu a, qu a, qu a soulevé ce ça c'est de toute façon l'introduction des, des courses sprint donc qui Mais amène à un, un samedi euh, condensé et puis après bah, bah, pour se qualifier en, en Q1 ou en Q2 bah, ça reporte la pression sur le, sur le vendredi donc le fait d'avoir une séance chronométrée au lieu de 2 euh, le principal euh, souci c'est que certains constructeurs n'avaient pas, euh, pas le temps de, de passer sur des réglages pour la sprint ou pour la, la course du dimanche Pff, Voilà, le fond du problème c'est la course sprint hein. c'est pas, pas ça
1: oui, c'est que ça leur fait trop de. On même pas si ça. C'est que apparemment c'était trop de pression. Oui. Et le vendredi, ils pouvaient pas rouler comme ils voulaient. Voilà, il fallait que dès l'entrée, ils, ils soient au taquet, Ils avaient pas la place mm -hmm. de tester un peu la limite de la moto et de la piste. Donc là, ouais. ils vont, ils vont voir, ils vont voir le champ libre. Ouais. Du coup, il y a que Marquez que ça doit pas perturber parce que lui, dès qu'il sort des stands, de toute façon.
0: <rire> Alors ça, on piste. en parlera de Marquez parce que <rire> <rire> j'ai lu des débriefs assez, euh, assez étonnants euh, de sa part. Mais euh, on en parlera un petit peu plus tard. On passe au Motoi Allez, vas-y. Allez, on va parler vite fait des, des moteurs électriques. Alors, en Q1, c'est Casadei Mantovani qui passe en Q2 et c'est le Brésilien Granado qui prend la pole devant Casadei. Garzo 3, Manfredi 4 et Zanoni 5. Alors, en course 1, la piste est bien mouillée pour le départ. Granado se détache. Spinelli, Garzo, Krumenaker. Et Casadei suivent le pilote brésilien. Au fil des tours, donc, Krumenaker se montre à l'aise dans des conditions compliquées. Son dépassement sur Granado avec Garzo est vraiment très chouette. Garzo et Manfredi passent l'un après l'autre. En tête de course, Spinelli chute dans le dernier tour, il était cinquième. Granado va passer Garzo pour accrocher la troisième place. Et Krumenaker tient la tête jusqu'au bout. Manfredi fait deux. En course 2, donc, c'est Zakone, Krumenaker, Rabat et Zanoni qui chutent au tour. T1, Casadei, Granado et Garzo mènent la course, toujours sur le mouillé, donc cavalier seul en tête de Granado, un poil détaché, c'est pour la troisième place qu'il y a duel, et c'est Spinelli qui prend la 3, donc au championnat. Torres est en tête avec 168 points, Ferrari deuxième avec 153, et Casadei troisième avec... 124. Le seul euh, enseignement euh, qu'on peut tirer de ces courses, c'est que effectivement, euh, bah, les motos, ils sont bien étanches. Euh, les connecteurs, euh, les connecteurs à les faisceaux euh, ont bien passé euh, l'épreuve euh, du Grand Prix euh, de Grande-Bretagne. Donc euh, tout s'est bien passé, aucun hydro hydrocuté. Donc euh, tout va bien. Mais sinon, bah, c'était des courses. Euh, bah la, la course 1 euh, vu... Vu les conditions, euh, c'était assez assez compliqué. La course 2 était un petit peu plus classique, mais euh, ça reste euh, ça reste intéressant dans le sens où euh, dans le sens où les courses sont, sont quand même assez courtes. Donc okay. euh, donc on va passer aux moto 3.
1: Allez, c'est parti. Alors, la moto 3 vont sortir de la Q1, Artigast, Furusato, Kelso et Farioli. En Q2, donc c'est Masia qui s'empare de la pole position devant Ogden et Olgado. Euh, felon quant à lui pour sa reprise part de la 25e place. La course. Alors premier coup de théâtre avant le tour de chauffe. Ben, le numéro celui qui, qui est dans de la deuxième place, Cotogden va caler et va s'élancer du fond de grille. À l'extinction des feux pardon, c'est Olgado qui va réaliser le shot, mais hum, c'est Massia qui s'empare rapidement de la tête de la course, voulant vite creuser un écart sur ses poursuivants. Ce dernier va chuter dans le troisième tour. Il va toutefois pouvoir repartir. Devant, c'est une bagarre qui va se dessiner d'abord à, à 19 pilotes, pardon, puis à 17 avec la chute de Suzuki et Bertelli qui vont s'accrocher. Et dans les derniers tours, hein, puisque là on est en moto 3, il faut toujours attendre les derniers tours pour euh, savoir qui va remporter la course. C'est finalement Alonso, parti avant-dernier, qui va tirer son épingle du jeu et qui va s'imposer devant Sasaki et Olgado. Euh, Masia, qui a cravaché, euh, pour rejoindre le groupe de tête, va finir à la 18e place. Pelon, quant à lui, va finir 24e. Fun fact, c'est la deuxième fois de l'histoire du Moto 3, qu'il y a 15 pilotes qui finissent avec un écart aussi faible. Au classement général, donc, Olgado conserve la tête du championnat avec 141 points, celui de Sasaki qui compte 119 points. Masia, quant à lui, ben, perd une place au championnat, puisqu'il est désormais troisième 3... avec 109 points, suivi de près par Ortola. Il y a 107 points. Est-ce que tu as vu la course Cyril et qu'est-ce que tu en as pensé toi
0: ouais moi j'ai vu la course et j'ai trouvé intéressant parce que moi j'avais noté un paquet de têtes à 19 pilotes donc quasiment jusqu'à la mi-course donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une course aussi dense en moto 3 on avait vu des, des physionomies de course un petit peu atypiques ces derniers temps donc moi ça m'a bien plu de retrouver de retrouver un groupe très compact devant ça a amené énormément d'animation et aussi de belles surprises on en reparlera rapidement après Mazia j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce que je trouve qu'il a voulu trop en
1: faire enfin il a je, je ouais. comprends pas enfin t'es en moto 3 Pff, même s'il y a des courses où le premier avait se détaché mais je pense que c'était pas la piste qui permettait de se détacher aussi vite clairement
0: c'est ça mmh.
1: on l'a vu il hein. y a personne mmh. qui a réussi à creuser un écart donc euh, il aurait dû se mettre dans le paquet et puis attendre son heure parce que finalement, il perd bah, il perd potentiellement une bah, bah, vingtaine de points sur Olgado. Ouais,
0: ouais ouais ouais.
1: Alors peut-être pas 20 points, mais. Non, mais Sans il perd, des,
0: point, il perd des, des points correctement. Il perd des points en au championnat, quoi. Ouais. Bah, chaque point compte, hein. C'est ça. Surtout dans, dans ce championnat. Ouais. T'es encore plus dans ce championnat. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux, trois derniers tours. Parce que c'était très animé, c'était très propre entre les pilotes. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment deux, trois derniers tours qui étaient. Euh... Qui était, qui était intéressant, qui était pour plein de raisons. Euh, notamment, on a vu les, les pilotes, euh, ouais, entre guillemets, qu'on attend sans, sans attendre spécialement, mais euh, euh, pff, ouais, c'était cool. J'ai vraiment bien aimé la fin de course. Et euh, Alonso, euh, très très fort. Et pour une saison de rookie, c'est vraiment intéressant. Quoi.
1: Ah oui, il a il est vraiment fini fort. Et puis c'est vrai qu'il a réussi quand même à, à s'imposer devant le gado mais vraiment s'imposer, c'est-à-dire qu'il a, enfin, voilà, il, il a réussi à passer tout le monde, à se mettre devant, et puis à pas se faire rattraper sur les derniers virages. Mmh. Je peux commencer qu qu'il part dernier, donc euh, c'était ouais. vraiment euh, une belle performance.
0: Bah, il a réussi à bien raccrocher le wagon euh, assez vite et euh, et après, euh, bah, je crois qu'il avait pris la tête un petit peu à mi-course aussi et euh, il a mené un petit peu et après il s'est mis dans le paquet il a attendu et il a attaqué sur les sur les derniers tours euh, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, le seul Pilote qui m'a manqué un petit peu, mais il était un petit peu en dedans ce week-end. C'est Onshu, quoi. On l'a vu ouais. un petit peu, pareil à un moment donné, il, il, il s'est montré un peu devant, mais pas de manière assez euh, incisive pour aller au bout. Euh, c'est un peu, c'est un peu dommage parce que il fait pas une mauvaise course au, au, au global, quoi, mais c'est pas, c'est pas ouf, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu dommage.
1: Non, je suis d'accord. Il s'est pas vraiment montré sur la course. Il mmh. était un peu dans les quatre premiers en début mi-course, puis après. Euh... Je crois qu'au moment, il se fait sortir un peu large et après, ouais. il n'arrive pas à rattraper le, la tête de la tour.
0: Mmh. Ouais, c'est euh... après, mmh. sur la fin, ça s'est quand même bien, éla... bien, bien, bien écarté le paquet, quoi. Mmh. C'était euh, c'était, c'était pas, c'était pas facile de raccrocher, quoi.
1: Non, non, mais après, hormis mmh. ça, voilà, c'était une belle course de Moto 3. Olga Do la ouais. tête. Grâce à la chute de Masia, quand même, il faut le dire. Et Olga, et puis Alonso, ben, juste pour finir sur lui, c'est vrai que maintenant, au scratch, il est quand même juste, entre parenthèses, à 29 points de qui est second au championnat, donc euh... S'il ré réitère 2-3 performances comme ça, il peut, il peut viser un top 3-4 hein, en fin d'année.
0: Bah ouais, pour un rookie pour un rookie, euh, un rookie c'est une très belle entrée en, en matière. Après, euh, bah, il, a, il a un CV qui parle pour lui. Hein, mais euh, c'est jamais simple. Il hein. enfin, y a quand même pas mal de pilotes qu'on attendait et qu'on n'a jamais réussi à, à vraiment confirmer. Et là, euh, il est sur une saison de rookie quand même très, très belle. quoi. Donc, euh, donc faut qu il faut qu'il aille au bout. Euh, puis, on va voir jusqu'où, euh, comme tu dis, jusqu'où il pourra, il pourra monter. C'est ça,
1: jusqu'où mm. il pourra aller.
0: Mm. On passe au Moto2 Allez. Alors, en Q1, c'est Arbolino, Battus, Vanden Gourberg et Darin Binder qui passent en Q2 Acosta en pôle devant Aldeguer et Vanden Gourberg. Arbolino, 4, Lopez, 5 et Canet, 6 chute dans les premiers virages en queue de peloton. On a Alonso Lopez, Aldeguerre et Acosta qui prennent les devants. Dixon chute dans les derniers virages du premier tour, suite à un contact avec Binder qui va prendre donc un long lap. Canet se montre à l'aise dans les premiers tours, dans la rue de Lopez. Alonso Lopez chute à 10 tours de l'arrivée. Il était quatrième euh, à ce moment-là. On a Aldeguerre qui passe Acosta pour la 2 et remonte sur Canet. Après deux tours, Aldeguer prend les commandes de la course. Euh, Canet doit laisser une place pour avoir dépassé sous drapeau jaune. donc On va en reparler euh, après. Il va laisser la 2 à Acosta et reprendra sa position quelques tours plus tard. Donc Loves fait une bonne, bonne remontée. Piégé un petit peu au départ, puisqu'il pointait euh, 15 et, et remonte 7 ème Idem pour Manuel González qui était parti 17e et qui pointe 6 à l'approche des derniers tours au classement final. On a Aldeguer qui s'impose sur sa speed up avec une large avance sur Canet, Acosta, 3 Roberts. 4, Gonzalez 5, Baltus 6, Loves 7, Augura 8, Chantra 9, Arbolino 10 au championnat. Acosta en tête avec 156 points devant Arbolino, deuxième 154. Après, c'est le trou avec Dixon qui est 50 points derrière avec 104 points. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette course moto Eh bien,
1: j'ai trouvé que... Euh, Arbolino, bah, j'ai pas compris pourquoi il se retrouve 10-11, et du coup, bah, ça permet à Costa de prendre la tête du championnat.
0: Bah, euh, en fait, je pense que les c'était pas simple, C'est
1: ça, pour moi, c'est ça, quelque part, le, 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 fait de course, quoi, c'est qu'Arbolino était tellement dans le ventre mou du, du, du peloton que, bah, Costa a bien géré la, a bien géré sa course, hein, puisqu'en mmh. puisqu fait, il finit, 2 deux. Bah, il ouais. aurait même pu finir, il aurait même pu finir un. Mais à un moment, bon, il, il lâche un petit peu. Ouais, il finit Et, 3 à Costa,
0: ouais.
1: Euh, pardon, excuse qu'il il fini ouais, mais il aurait pu rien. finir deux si je dis pas de bêtises, parce qu'il était quand même en bagarre euh, avec Canet, ouais. Avec Canet. Et euh, ben, c'est ça qui fait que il prend la tête de la course, euh, la tête du championnat, du coup, pour euh, pour deux points. Et c'est sûr qu'il va me mettre devant que derrière, même pour deux points, hein, parce que ça ouais, veut hein. dire que maintenant c'est Arbolino qui a la pression. Faut qu il faut quand même qu'il pas des week-ends comme ça s'il veut, veut, s'il veut s'imposer dans ce championnat. Ouais. Et après, je suis, alors après, euh... la pénalité de Calais, bon. <rire> Surtout qu'il y a deux choses pour moi, c'est que c'est vrai que, normalement, quand tu joues quelqu'un, enfin, quand tu quelqu'un, tu, tu rends la position à ce quelqu'un que t'as doublé et tu fais ça dix ans après parce qu'il n'y a aucun intérêt.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et, <rire> et après,
1: et après, quand on lui signifie qu'il faut qu'il rende une place, alors, on sait pas quand même trop s'il rend la place ou s'il se fait doubler, si je pas de bêtises, par, euh... par Acosta. par
0: hein. Ah non, mais il rend
1: la place. Hein. Ouais alors c'est pas flagrant parce qu'il lève pas la main il tire pas le pied on
0: alors on, pas, a, on, a... le on
1: le croque pas non plus
0: alors si 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 parce que en fait il a une seconde d'avance sur sur Acosta donc il lève quand même largement le pied pour que Acosta puisse ramarrer et puisse le dépasser et après bah il le laisse passer enfin il le laisse pas bah effectivement il n'y a pas il y a pas vraiment de je me mets sur le côté pour que tu passes mais Acosta le passe ouais. et dans la foulée il repasse devant quoi
1: oui mais et en fait on... Quand tu le vois comme ça, c'est quand même pas le dépêch. Enfin, tu vois, c'est pas flagrant le fait vraiment qu'il qu lâche tout parce qu'il se fait doubler. Puis il sait que, on sait qu'on voit, bah, il garde toujours la vitesse. Et on voit qu'il va le repasser juste derrière. C'est pas.
0: Euh,
1: oui, oui. Voilà. pu euh, même ça, ça, aurait pu être investigué. Ah bon Tu
0: se trouves pas Bah non. Enfin, ouais. moi, je, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que la pénalité, elle arrive euh, quasiment 10 tours après euh, après le dépassement sous drapeau jaune. Alors, effectivement, dépasser sous drapeau jaune, euh, c'est interdit, donc il y a effectivement une une faute de canet, donc il doit être pénalisé, mais euh, il faut que ce soit dans les deux tours qui suivent, quoi.
1: On oui, est d'accord. ça <rire>
0: Enfin, il rend la place à Acosta, mais je sais même pas si c'est Acosta qui double à ce moment-là. Donc, tu peux être dans un contexte de course complètement différent, et c'est c'est le cas puisque Canet réussit à à se détacher. Et au final, bah quand il doit rendre une place à Acosta, il est quand même pas, bah, il est pas loin derrière, mais, mais il non. est pas au cul quoi.
1: Bah surtout que la place tu la rends pas à Acosta, tu la rends. Au pilote que tu doubles. C'est euh, ça, c'est
0: ce ça. Pas tu... ça. Bah ouais. Donc euh, moi j'ai trouvé que c'était un peu un peu con, mais bon la, la direction de course on n'est pas on n'est pas à ça près. Non, on n'est pas à ça après, <rire> puis au final <rire> de toute façon qu'un fait deux, donc euh, ça change pas grand chose.
1: Je pense pas. Oui, ouais. mais c'est ouais. sur le principe. Oui, c'est ça. S'il faut tu tu rends la place à quelqu'un, à un autre pilote, hum. mais il suffit que notre pilote il va faire un deux tours un peu plus fort et après s'il faut tu, tu peux jamais le, re, le repasser ah
0: bah bah c'est mort <rire> c'est mort d'accord et puis Aldeguer euh, moi j'étais content de le voir faire une, une belle course parce que ça fait un petit moment que que j'ai l'œil dessus j'attends qui bah, qui passe un cap et puis, euh, bah, j'espère que ça va être un petit un petit déclic pour lui euh, dans la catégorie parce que ça fait un moment que ça plafonne, que bah que que qu'il y a rien qui vient quoi. C'était pas, il y avait pas beaucoup de résultats euh, probants et euh, bah là cette victoire, euh, elle est quand même assez belle. Bon, c'est des circonstances un petit peu particulières puisque puisque l'Angleterre a, a, a comme d'hab. Euh, un petit un petit aléa météo mais euh, bah il l'a pas volé quoi et il faut maintenant il va falloir enchaîner quoi donc j'espère que il va pouvoir euh, bien finir sa saison 2023 et euh, bah en fonction de qui va monter euh, où l'année prochaine mm. euh, bah qui soit euh, qui soit dans les dans les pilotes qui, qui comptent pour pour 2024 quoi ouais d'accord mm. Ouais, parce qu'on en a pas parlé, mais euh, KTM a toujours euh, rien euh, annoncé pour Acosta, à savoir que normalement il doit être pilote officiel, mais euh, bah, c'est pareil, les deux pilotes, enfin euh, les les deux motos officielles sont prises, euh, les gaz gaz euh, pour le moment. Euh, non no news Ouais, euh, rien d'annoncé et puis, et puis voilà. Alors après il euh, y a des il y a Madame Irma qui s'est mise sur le dossier et qui a annoncé. Euh, tout et n'importe quoi, notamment le rachat, euh, de LCR par KTM pour, hein, pour placer des, Hus des Husqvarna. Donc, ça serait, euh, ça serait, ça serait assez, euh...
1: Ouais, mais LCR ils ont pas, ils ont un peu démenti ça. Hein. Après, tu me dis si je me trompe, mais c'est qu Acosta qui, quand même, c'est, a dit, moi, j'ai un contrat pour passer un moto GP, je vais à un moto GP. Hein. Ah oui? Enfin, on n'a pas lu que KTM a dit, ah oui, on va mettre une moto à dispo d'Acosta. Et on dit, on va regarder ce qu'on peut
0: faire ah ouais mais il y a un contrat je donc suis, euh... dis,
1: bah, ouais, enfin, on ne enfin, sait pas après le contrat non on n'a pas lu le contrat non je l'ai pas lu mais a priori, après... à priori
0: lui il l'a lu et il l'a signé et il a dit bah voilà 2024 c'est ah
1: ouais, -ce MotoGP quoi. Est... enfin est-ce que c'est un contrat signé ou c'est un contrat style on s'est tapé dans la main à la piastrie avec Alpine en Formule 1 euh, je sais pas voilà euh, il y a, il y a oui. ça parce qu'entre se dire bah, allez on lui dit que et puis on a signé un papier qui dit que euh, on passe enfin, au MotoGP Allez, MotoGP. Donc, euh, en Q1, c'est Morbidelli et Fernandez qui vont réaliser les meilleurs chronos. En Q2, bah, c'est Bezeki qui réalise la pole position devant Miller et Alex Marquez. Bagnaya est quatrième, Zarco 9. Fabio Quartaro, quant à lui, partira bon dernier. Tissot Sprint. et eh bien, belle performance d'Alex Marquez, pardon, qui s'impose devant Bezeki, qui, du coup, grâce à, grâce à, cette belle deuxième place, va reprendre des points sur Bagnaya, euh, qui, euh, finit 14
0: euh, Non, non, on va parler, on va parler quand même de de, de cette de cette course parce que c'est qu'elle est quand même assez différente en physionomie de celle du, du dimanche euh, parce qu'elle était vraiment sous une grosse pluie. Enfin, la piste était, non, il pleuvait plus trop, mais la piste était quand même bien bien détrempée. Et c'est surtout les déclarations de Marques post-course, moi, qui m'ont euh, qui mais c'était euh, c'était c'était purement hallucinant parce que quand même le mec vient et te dit euh, bah ouais, ouais j'ai attendu les autres rouda pour voir comment euh, comment la moto se comporte alors euh, <rire> je veux bien euh, je veux bien mais euh, comment dire il y a des fp euh, S'il veut voir comment euh, se comportent les autres motos, bah il y a des FP qui sont faites pour ça. Ils peuvent rouler à quatre. Ils disent bon bah voilà, euh, sortie de FP2, euh, bah, on va rouler tous les quatre et puis on verra quoi. Que le mec euh, fasse ça en course sprint, euh, tout le monde, enfin euh, pers personne s'en étonne quoi. Euh, oh, c'est du, Mar du Marquez quoi. Ouais, mais c'est du Marquez mais, enfin euh, oh. moi, moi je veux bien mais. Euh, Enfin, c'est, pour, moi, c'est hallucinant,
1: Faut-il, faut-il prêter beaucoup d'attention à ce genre de déclaration, finalement? Bah ouais,
0: quand tu même. Tu vois ce que
1: je veux dire? Le mec, il, lutte pour la 17 e place, bon, bah, voilà, quoi, il voit, bah, il voulait attendre en course ce que ça donnait, bon, bah, écoute, dis que t'as attendu tes copains, et puis tu t'es bagarré pour la 20ème place avec eux. Bon, <rire> oui. Malheureusement, ils ont que ça à faire chez Honda, enfin, d'accord avec moi, quand tu vas me la régulière. Bah. La cagami machin, ils sont 17, 19, 20, enfin, je veux dire même s'il dit ça enfin, voilà, c'est limite euh, anecdotique moi alors, par contre dans la physionomie de la course j'aurais plutôt dit bah, pour une fois je trouve que Bacnaia il a pas hyper bien performé parce qu'il est souvent très très fort dans ce genre de, oui. de situation où il part tout seul et il est boring là pour le coup alors, on sait pas s'il si est, est prêt avec les pneus ou quoi il a pas su gérer sa course et finalement Alex Marquez il a fait une très très belle course et il a enfin remporté, alors c'est pas une vraie course mais il a enfin remporté euh, un, un succès quoi même si une une course sprint
0: Pour Bagnaya, je pense que il hum, y a un petit peu de gestion, c'est enfin un petit peu voire euh, beaucoup de gestion. Je alors je dois t'avouer que j'ai pas cherché réellement les les déclats mais euh, vu euh, vu la physionomie de la course quand t'as, quand as 40 points d'avance et que, et que, et vu comment, vu le bordel que c'était en piste, et vu quand même, quand même devant, ça se battait fort. C'était, entre les 4, 5 en tête, c'était, c'était vraiment chaud pour de la pluie. Ah, je pense qu'il s'est préservé et il a pas voulu se mettre dans le, dans le paquet, quoi.
1: Ouais, mais en tout cas, alors, on va parler de la course après, mais en tout cas, suite à la, à la spin trace. Ouais. À Bezeki revenait, euh est revenu à, à, à une vingtaine de points de, de Bagnaia. Ah ouais, mais si tu laisses, filer, tu laisses quand même filer des gros points
0: Alors tu laisses filer des points, mais pas des gros.
1: Et euh, tu, tu laisses filer des points qui euh, en ça mauvais, peut ça oh, peut pour, compter pour être pour, pour, pour être dur à rattraper.
0: Ouais ouais, ça peut compter. Mais euh, ap, après, c'est lui qui, qui gère, donc euh, donc c'est lui qui a dit bon bah voilà, moi je, je préfère laisser pisser mon, mon samedi et et je me préserve pour le dimanche, peut-être, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Mais bon. En tout cas,
1: il euh, faut c'est toujours. toujours des points au moment, euh, tu vois, si tu es vraiment euh, expérimenté avec quelqu'un, ce genre de points, c'est des points assez faciles sur une sprint.
0: Bah, justement, ah, euh, une course comme samedi, elle était pas si, pas si simple d'aller chercher ne serait-ce que 5 points, quoi.
1: Après, c'est là où tu montres aussi aux autres que bah, tu es crédible dans ton rôle de champion du monde.
0: Ouais, bon, ça, il l'a déjà montré euh, ouais, pendant ouais, le courses. Il a... Ah, ben, il a déjà montré aussi l'inverse. Hein. Il a déjà montré l'inverse. <rire> mais bon, euh, ouais, ouais. non Moi, je, je serais toujours partisan euh, à partir du moment où tu mènes le championnat. Euh, C'est toi qui gères ton, ton avance, donc... Euh, non. Moi, je comprends plus son attitude plutôt que de, de vouloir euh, aller euh, au contact devant et foutre le bordel.
1: Alors, je comprends plus son attitude... Alors bon je sans faire de spoil sur une course du dimanche, on va en parler, plutôt que sur une course sprint où tu te peux laisser filer 10-15 points. Bah ouais,
0: bah ouais ouais c'est Mais après ça. bon
1: c'est oui. mon avis.
0: Bah je pense que je pense qu'il l'a joué comme ça. Il s'est dit euh, voilà le, le samedi, tant pis, et puis euh, puis je, le dimanche euh, je vais je vais me euh, m'y mettre, quoi
1: ouais mais si tu fais es que donc tu laisses 15 points à Bézéki le samedi que le dimanche tu te goûts parce qu'il pleut tu ouais. files 40 points alors ça veut dire ah que bah t'es oui. même plus champion hein, es, là t'es même plus en tête du champion ah bah tant pis enfin, ah bah non donc tu vois tu, tu gères pas pour être 14 tu gères pour être 5-6 je peux
0: ah pas dire il
1: a géré sa course pour finir hors des points
0: ah bah non non bah justement il s'est cl... clairement mis hors course enfin voilà donc il a oui. pas
1: géré c'est que tu vois ouais ouais quand tu gères c'est tu
0: prends des points oui. quand
1: même ouais, tu vois, il a quand même pas du...
0: De, je te rejoins de ce point de vue-là, alors.
1: Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ouais, dans ce sens-là que je, que je, ouais. que je, que je, que je regarde sa course, en fait. Ouais, ouais. Que j'analyse sa course. Mais du coup, est-ce que tu veux que je te parle de la course du dimanche pour voir ce qui s'est passé? Bah oui. Et voir ça, est-ce qu'il a géré aussi la course ou pas? <rire> alors, le dimanche, bah, c'est Miller qui va mieux s'élancer que les autres. Et il a viré en tête, euh, au premier virage, celui de Bezeki. Et du coup, et Bagnaya, troisième. Euh, mais le champion du monde en titre va se, de défaire d'une très belle façon de ces deux pilotes, hein, que sont euh, Bezeki et Miller, pour prendre les commandes de la tête, de la course. Euh, Joan Mir, ben, lui, il va à nouveau chuter. Bon, c'est une chute qui est finalement anecdotique, hein, puisqu'il était hors du top 1. Euh, Bagnaya et, et Bezeki vont rapidement prendre le large, pour compter un peu plus d'une seconde d'avance sur Alej Espargaro, qui est revenu à la troisième place. Mais en freinant au panneau trop tard, le pauvre Bezeki, ben, va chuter et perd tous les bénéfices de sa belle deuxième place acquise lors de la Super Race. À noter qu'Ales Marquez est contraint à l'abandon suite à un problème mécanique, on soupçonne un problème sur son sélecteur de vitesse. À 8 tours de l'arrivée, la piste est déclarée wet, donc ce qui signifie que les pilotes vont pouvoir changer de moto. Euh, quelques pilotes vont faire le pari du pneu intermédiaire, comme Didier Antonio, Morbidelli, Nakagami et Lekwena, mais c'est un pari perdu car il ne tombera que quelques gouttes d'eau durant cette dernière partie de course et finalement la piste restera, euh, bah, sèche en fait. Poids à puis, lui, il ne coudra pas d'années. À l'avance, c'est une lutte qui oppose euh, Peko Bagnaya avec euh, Alech Espargaro, Brad Binder et Miguel Oliveira qui est revenu dans la, dans, la, dans la roue de ses trois pilotes. Et dans le dernier virage, Alech Espargaro va se défaire de Bagnaya. Et alors, le pilote du ne n'opposera pas une dépense, une défense, pardon, euh, ou Très farouche et va laisser passer à lèche pour, pour, pour lui donner la victoire. Au final, Espargaro va emporter euh, cette course devant Bagdaya et Binder. Oliveira, quant à lui, finit à la quatrième place. On a vu un joint de en difficulté avec ses pneus, parce que pendant un bon moment, il va, il va batailler avec euh, pas mal de pilotes, mais il va chuter au classement, il va se retrouver neuvième et Fabio Quartararo, quant à lui va finir 15ème il est victime d'une touchette avec Luca Marini euh, lors de cette touchette son carénage avant va exploser il va se caler sous sa roue donc il va rentrer au stand pour changer de moto voilà ben finalement il finira il finira, avec... finira 15ème ouais bon et on le voit rentrer à la fin de la course euh, furieux et il s'arrête même pas avec... pour parler à ses mécanos il part directement dans... dans son motorhome je pense à changer ouais ouais bon au classement euh, au classement général donc bah, à cause de cette chute Ben hein, Bagnaia va compter va à 214 points euh, bah, devant Martinator qui a 173 points et Bezeki, lui bah, perd gros puisqu'il est désormais troisième avec 177 points euh, Juan Zarco, lui est cinquième avec 122 points et Fabio Cortaro onzième avec 65 points alors comme on disait tout à l'heure ben bah, bon en tout cas je sais bon, on parlait de J. Spargo et de sa victoire tout à l'heure mais je sais pas trop quoi penser de Bagnaia parce qu'en fait, il perd la course, de notre côté, on a vu que, bon, il s'est doué par lèche et il s'est dit, allez, baiser out. Mm. J'assure la deuxième place, je vais pas tenter de, de tomber. Et du coup, bah, il a plutôt assuré plutôt que vouloir gagner avec panache.
0: Il y a quand même une physionomie de fin de course qui est, qui est, qui est à gérer, euh, de manière assez, assez touchy, hein, parce que effectivement, il, il pleut pas assez pour euh, pour que finir sur les slicks soit impossible. Donc, euh, mais il faut quand même le gérer parce que c'est à ce moment-là où il y a quand même euh, bon bah marquer ce qui chute, mais plus suite à un contact. Un euh, contact avec Ouais, c'est ça, il y a un contact. Euh, mais il n'y a pas une perte d'adhérence franche, mais ils sont quand même euh, obligés de faire euh, de faire attention. Et euh, et je pense que de ce point de vue-là, il a plutôt pareil, il s'est mis, euh, comme tu le disais, euh, il n'a pas non plus euh, ultra résisté à aller chez Spargaro, mais il faut mmh. voir aussi qu'Espargaro a fait un très très gros travail, dans le sens où euh, il est resté dans la roue toute cette phase un petit peu euh, euh, ouais de, ouais compliqué de de pluie pas pluie, il y a des secteurs quand même qui étaient quand même bien mouillés. Euh, donc euh, il a fallu il a fallu gérer, il a laissé Banyaya ouvrir la ouvrir la route, ouvrir la voie. Et puis euh, et puis sur le dernier tour, il, il est passé quoi après euh, après Pecco, euh, oui, euh, vous valait mieux faire d'eux que que de chuter quoi. C'est ça. Et et dans ce sens-là, euh, c'est c'est plutôt intelligent. Après, de toute façon, à euh, euh, là, je je poursuis un petit peu sur euh, sur d'une manière générale. Ils ont été très performants dans l'ensemble du week-end, que ce soit en course sprint ou euh, à cette course-là. Euh, ce que font les les quatre pilotes, c'est assez euh, assez exceptionnel. Enfin, exceptionnel, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est très performant, quoi. Et bah, euh, sur, sont...
1: sur ce Grand Prix, ils sont bien revenus hein, par rapport. C'est ça,
0: cours. exactement. Ouais. Ils étaient un petit peu euh, en dedans sur la première partie de championnat où il euh, bah, y avait beaucoup d'espoir. Et il euh, n'y a pas eu, il euh, n'y a pas eu les fruits donc de la, de la saison assez tonitruante de l'an dernier. Et la victoire d'Espargaro, bon après c'est effectivement des, des conditions un peu particulières, mais il l'a pas volé quoi. Et c'est euh, une très belle course quoi.
1: Non, non puisqu'Aléch il finit premier. Mm. Oliver a 4, Vignal cinq. Ouais. Donc, t'as qu'une trois, sur... trois appris à sur les, dans les cinq premières places. belle performance.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, euh, parce qu'ils en avaient besoin. Euh, parce qu'il y a besoin de se rassurer, euh, parce qu'il y avait de, ouais, il y avait de gros espoirs.
1: Bah, surtout et... qu'ils avaient fait des, des, alors, je sais pas si on peut dire des comptes performances ou des mauvais résultats. Tu vois, sur les dernières courses, ils étaient nulle part, quoi, par rapport mmh. à l'année dernière.
0: Ouais, ça confirmait Où pas. été
1: était, était vraiment la surprise. On pensait qu'ils allaient confirmer cette année. Ils ont passé un super beau début de saison. Et là, sur, en tout cas sur euh, sur cette course, euh, en tout cas, la, alors la moto est, était était franchement à l'aise.
0: Mmh. Ouais, 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 ouais. Enfin, le, les, tout, tous les pilotes étaient euh, étaient à l'aise sur leur moto, donc c'était. C'était intéressant. quoi c'était Moi, j'ai trouvé Spargaro, donc aller chez Spargaro patient. Et euh, bah, pour ce que j'avais noté, c'était Peko assure l'essentiel, quoi donc euh, de, de marquer quand même des gros points le dimanche. Après, effectivement, quand t'as Bezeki qui chute euh, assez tôt dans la course, ça change un petit peu peut-être ta manière de, de la courir. Mais euh, mais bon, il, ouais, ouais, il, il assure. Après... Euh, après, on verra on verra la suite, quoi.
1: Non, c'est clair, mais euh, voilà, pareil. Là, il y a toujours c'était des tracteurs ou pas où tu peux dire que est-ce que Bagnaïa aurait dû un peu plus pousser comme, entre parenthèses, à ses arcots, même si se battait pour la 8ème ou 9 place, tu voyais qu'il voulait pas lâcher sa place. Que Bagnaïa, bon, bah il s'est dit, allez, va, tu veux passer, bah, allez, passe. Façon, je, finis, je finis deux je remets 20 points. Pas grave.
0: Ouais c'est euh, c'est un, un peu ça. Après euh, qu'est-ce que t'en penses de Bezeki justement de sa chute
1: Alors moi je trouve que Bezeki pour le coup euh, il a éteint son cerveau en fait. <rire> Mais euh, quand tu joues quand tu joues le championnat, enfin quand quand tu revois les images, il revient à une vitesse Mais, en fait en, en 10 mètres il reprend 200 mètres à <rire> Baghdad <Back> <rire> Ah ouais, il, dis, est de, comme, il est complètement comme, à l'intérieur.
0: Il est beaucoup trop rapide. Tu dis à il est tellement
1: rapide. En fait, de rien, il, il arrive à la route. Et tu te dis mais quand est-ce qu'il pense à freiner Bah oui, il pense à freiner quand il est en gravier, en fait. Mm -hmm, C'est ça. Mais comme euh, comme on dit, comme je te disais, en fait, finalement, l'avantage qu'il a eu. Tu vois tous les tous les points qu'il le samedi, mais mm -hmm. bah, il a tout perdu. Voilà, tout perdu. Il aurait assuré. Ben bah, il aurait repris quelques points à Balmaya au, au championnat du monde. Et en plus. Toi qui prétends avoir une moto officielle, être challenge officielle, c'est vrai, il faut que tu montes que t'es intelligent. Bah, que tu vois, tu peux, tu peux attendre quelques tours, que t'es
0: pas obligé de, de faire le brutus là. Enfin, il est revenu tellement vite, ça veut dire, il, il a fait, là pour le coup, il a fait n'importe quoi. Ouais, je, je dirais pas n'importe quoi, mais justement là où, où Espargaro a montré de la patience en fin de course, Bezeki s'est montré trop impatient et la chute, elle vient sanctionner quand même deux, trois virages euh, précédents dans la course où tu vois que ça sort large, que ça freine, euh, que ça freine déjà tard. Donc tu sens un pilote euh, qui, est, qui, a, qui a envie d'aller de, devant mais qui commence déjà à montrer des signes de surroulage et bah voilà ça ça, ça passe pas quoi
1: non alors soit il voulait tout bah il, voulait il voulait certainement tout faire pour rester au contact de, mmh. de Bagnaia alors après est-ce qu'il pouvait est-ce qu'il pouvait pas alors s'il si voyait qu'il pouvait pas c'est peut-être pour ça qu'il a trop forcé mais en tout cas s'il en avait un peu sous la poignée il aurait jamais dû attaquer autant sur une ligne droite
0: Bah ouais mais ça c'est des erreurs de Peko en 2021 donc euh ben, c'est là où il faut
1: quand ah euh, oui. il a suivi les courses comme nous hein, donc bah, comment oui, mais... il, il, sait, il sait comment ça se
0: passe et c'est là où il pourrait ah, Beziki ah, il est jeune il est jeune aussi ah, ouais. enfin, voilà. enfin, c'est pour ça que je te dis que c'est Péco en 2021 c'est à dire qu'il faisait des erreurs et il faisait des erreurs des erreurs de jeunesse, là Beziki c'est une erreur de jeunesse, bon bah ben, voilà ça arrive après il faut apprendre, c'est là où et tu vois celui qui, a, qui pour le coup euh, m'étonne beaucoup cette saison c'est Martine quoi parce que là, en début de course, il se fait accrocher. Il se retrouve très, très loin dans le peloton. Et euh, il remonte très, très fort, quoi. Et il fait une saison, euh, jusque-là, euh, elle, elle est plutôt... Enfin, euh, elle n'est pas parfaite, mais elle est vraiment intéressante, quoi. Je suis
1: d'accord. Par rapport à l'année dernière, où il était mmh. tout fou. Et c'est vrai qu'il cassait beaucoup de beaucoup de carénage. Ouais. Cette année, c'est vrai qu'il est beaucoup plus posé. Et mmh. c'est vrai qu'il fait, de, de, il fait de, de plus belles courses, Je suis d'accord avec toi.
0: Et il est... Enfin... Euh, Poser, c'est une chose, mais euh, il est plus performant. C'est-à-dire que performant. je pense, pense qu'il a pris euh, aussi la, la mesure de, de la moto. Alors, c'est là où il faudrait peut-être creuser est-ce que ça vient de la préparation, est-ce que ça vient du partage de data, est-ce que ça vient de blablabli, blablabla, bla bla bla, de plein de choses. Mais je trouve que déjà, il est plus performant. Il est peut-être moins euh, devant sur les pôles. C'est-à-dire, il fait, il fait moins de pôles, mais je trouve que ça, ses courses, elles sont plus intéressantes. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, bah, les pôles, c'est bien, ça te place bien, mais ça ne fait pas de points. Et là, je pense qu'il a... Il, il se qualifie toujours plutôt bien, mais il fait... Il travaille maintenant certainement peut-être un peu plus euh, ses courses dans le week-end.
1: C'est vrai, mais je trouve qu'il est encore un peu inconstant parce que je trouve qu'encore une fois, la bah, il prend le large parce qu'il profite euh, tu vois d'une erreur de Bezeki. et alors peut-être que le prochain Grand Prix bah, c'est Bezeki qui va remettre euh, on dit, le, le clocher au centre du village et que c'est Martin qui va qui va faire n'importe quoi et du coup l'un prendra juste des points à l'autre au final Bagnaia il grappille un peu l'avance son championnat parce que Martin et Bezeki ben se cannibalisent un peu mutuellement je trouve tu vois il y a personne qui se des dé... enfin tu vois il y a pas un des deux qui arrive bah. à à mettre tout bout à bout sur euh, sur plusieurs courses
0: c'est une physionomie de championnat où t'as un leader et t'as pas nécessairement de deuxième qui est très proche t'as ouais, ouais. deux ou où...
1: après euh... parce que même si Martin fait fait moins de, de, de bourdes que l'année dernière il en fait quand même il, Tu vois, il, il est entre parenthèses que deux avec 173 points tu vois il a pas réussi à, à performer sur des courses où, il est pas, où tu vois il a fini euh, vers 8, 9, 10, alors que tu vois, pour, pour être en lutte avec le championnat, il faut toujours faire des top 5.
0: Bah, c'est ça, ouais. C'est bah, les, les 40 points d'écart avec, euh, avec Péco, ils sont là, quoi. Mais, euh, oui. mais c'est pareil, il apprend. Déjà, là, il a fait un sacré step cette saison, parce que mine de rien, il joue la deuxième place euh, au championnat. Euh, bon, il a un peu décroché quand même de, de Peko, mais euh, il, il, ils sont quand même assez solidement euh, à deux. Euh, pour jouer la pour jouer la, la deuxième place euh, je trouve que c'est enfin pour moi c'est un des pilotes qui a euh, avec Bezeki, qui a le plus euh, évolué sur sur ce début de saison
1: par rapport à ce qu'on au résultat tu vois tu peux dire que finalement Martin aujourd'hui mérite autant que Bezeki. quoi
0: bah oui voilà bah a, après euh, euh, le championnat est pas fini hein, mais effectivement tu peux de toute façon euh, faire un mini championnat entre tes gars et puis tu leur dis bah voilà euh, de la course enfin du week-end 1 jusqu'au week-end 6 et eh ben c'est mini championnat et celui qui sera en tête eh ben il aura l'officiel euh, l'année prochaine tu peux tu peux ah ouais. hein enfin, après, ça, c'est bon eux qui gèrent là, leur, le... de toute façon, là, Ducati, c'est ce que je disais en début d'épisode, ils ont des problèmes de riches ils ont, ils ont des motos qui sont ultra compétitives, ils ont des pilotes qui savent s'en ah. servir. Donc, bah, voilà. Et puis surtout que... ils savent
1: qu'aujourd'hui, tous les, enfin, les mêmes pilotes du MotoGP, tout le monde doit avoir une Ducati, quoi.
0: Ah oui, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin, déjà, ah. déjà, le truc, ah c'est ça, c'est que, ils veulent garder Zarco, ils veulent faire venir Morbidelli, euh, ils veulent faire monter machin, Bilu, ok, ils ont, c'est, ils ont quand même 8 motos, euh, ils peuvent pas non plus embaucher 15 pilotes, quoi. Est ça. et euh, le truc c'est qu'il va falloir faire des choix donc euh, bah, les choix sont compliqués parce que bah, tu vois ce que ça donne avec Bastianini, t'es pas à l'abri euh, d'une blessure même euh, au départ pas nécessairement euh, sévère mais qui s'envenime et qui est compliqué à guérir c'est ce que B Bastianini est en train de, en train de payer bah, J'espère qu'il euh, pourra euh, au moins faire une saison ou euh, revenir en fin de saison à son meilleur niveau. Parce que l'année dernière, il était quand même très fort et il n'a rien réussi à, à remontrer. Quoi.
1: On est d'accord. Mmh. L'année dernière, il était très très fort. Il se battait ouais. avec Botnaya cette année.
0: Ouais, cette année...
1: Aujourd'hui, ouais. euh... bah, bah, on ne aujourd peut pas juger de sa performance puisqu'il revient de blessure. Il, il
0: ne sur... mmh. peut pas défendre son, son statut. Même si c'est avec un statut ouais, de... de de mordeur de mollet, hein, mais euh, l'année dernière, euh, il était quand même bien placé pour euh, pour contester euh, Peko, et cette année, il n'a pas été en mesure de le faire. C'est ça. Ouais. Mais bon, Péco, moi j'ai trouvé qu'il avait fait des beaux dépassements quand même sur Bezeki et Miller en, en début de course. J'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment chouette.
1: C'est vrai, il les prend à l'extérieur mmh. tous les deux, puis après, non, Mais tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, Putain, le mec, il n'arrive pas à être un peu plus mordant pour remporter cette course tu vois, après se faire attraper par Espargaro et puis
0: euh... ouais la physio ah, change quoi.
1: ouais après il pleut un peu et tout mais bon c'est là où tu dis c'est dommage mmh. ça enlève un peu de panache je trouve ah. cette victoire parce que c'est ce chance qu'il a fait avant
0: t'inquiète t'inquiète ça va revenir on va parler un petit, un petit moment quand même de bah, de ce qui a animé beaucoup de discussions sur Twitter euh, entre hier et aujourd'hui. Euh, alors, dans le verre ou pas, euh, Péco
1: Ça n'a pas fait bip. <rire> Parce que
0: j'ai bien répondu.
1: <rire> ça n'a pas fait bip, mais bon, à la télé, tu vois que ça, ça aurait dû faire bip. Ouais. Bon, donc, euh, bon, ben, c'est... Voilà. Est-ce que tu prends compte le bip ou est-ce que tu prends compte euh, l'image
0: eh ben ça c'est une bonne question
1: voilà. Donc euh, bah comme ça n'a pas fait bip il n'y bah, a pas eu sanction voilà. Mais est-ce que Binder ça avait fait bip
0: Oui Binder ça avait fait bip Ah
1: bah voilà donc sanction voilà. <rire> Mais bon après euh, c'était pas si tu regardes un peu les images c'est vrai que la, enfin, le directeur de course aurait quand même dû se dire pff, bon que que il met quand même ses roues dans le verre hein, d'ailleurs
0: bah justement, ils ont dit qu'ils avaient regardé les images et que dans les images, bah il n'est pas dans le verre.
1: Donc, bon. euh... bah les images que tu vois avec des loupes, t'as quand même l'impression qu'il est quand même dans le verre. Mais après, bon, si eux ils disent que non, ils ont des, des instruments de, de contrôle que nous n'avons pas, alors on va les croire.
0: Ouais. C'est un petit peu, c'est un petit peu de toute façon le, le problème, c'est que quand, bah quand t'as pas. Euh... Quand tu pas les clés pour pour décider, bah tu es obligé de te de, te de, de, comment dire, de te laisser euh, guider par euh, ceux qui prennent la décision quoi. Et là euh, bah oui, dans un cas ça déclenche, dans un autre cas ça déclenche pas, c'est ce que dit la direction de course. Donc bah tu peux difficilement contester quoi, tu pas dans la salle. Enfin moi n'étais pas dans la salle. Non. Donc euh, bah c'est comme ça. Et après si c'est
1: si c'est le si c'est qui dit bah, il voilà. bah, y a pas, ça veut dire que, pour en demi-millimètre, à mon avis, ça doit jouer à ça, bah, ouais, il a, il a de la chance.
0: Ah, bah, ça se joue, euh, ça se joue tu vois euh, pas à pas grand-chose, hein.
1: Donc, euh, moi, s'il y a pas, s'il y a pas le bruit, bah, ok, même si l'image, tu euh, mm. zooms, t'as l'impression que, mais bon, ça veut dire qu'il y y mm. avoir un micro-bout de gomme qui était pas mm. dans le verre, donc, euh, bah, C'est ça. Pas de polémique, pas de sanctions.
0: Ouais. Pas de polémique, donc. Pour moi, non. Ouais. Et
1: puis, et puis, en, enfin, puis entre nous. Ok, il, il prend une place de pénalité, ou trois secondes, enfin, il vous, vous déplace. Est-ce que ça va changer la phase du championnat du monde sur ce coup-là, non. Bah.
0: Après, il y a, y, a, y a plein de points de vue. Après, il faut aussi euh, se rappeler pourquoi il y a des vibreurs et pourquoi il y a des endroits où c'est du bitume peint et pas de l'herbe. C'est qu'il y a eu des accidents gravissimes suite à suite à des passages dans l'herbe. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu du bitume peint en vert. C'est pour ça qu'il est vert et qu'il est pas noir. Parce que bah, le noir, c'est les échappatoires pour justement euh, pas nécessairement... Euh, euh, voilà donc s'il y a du bitume pas envers c'est aussi pour des raisons de sécurité pour éviter que les pilotes y... 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 voilà ils fi finissent ils euh, finissent dans les bacs et tu, tu peux pas non plus dire à partir du moment où euh, ça pose ambiguïté bon on va mettre euh, on va plus mettre de peinture on va mettre de l'herbe partout non parce que euh, la peinture elle a une certaine utilité aussi euh, de sécurité. Et après, ben bah voilà, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a des sports qui ont trouvé la solution avec, tu vois, le tennis, il y a eu des sonars, euh, comme tu dis, bah, ça bip, ça bip pas. Euh, après, il y a eu du hockey. Donc, je pense que si la direction de course, elle partageait euh, ses moyens d'analyse, ça aiderait euh, les sceptiques à, à partager la décision. Donc, ça, je pense que ça serait euh, peut-être la, la prochaine euh, piste. Sachant qu'en plus, qu plus, il y a un document, euh, puisqu'il est sorti par, euh, sur Twitter, puisqu'il y a euh, Pierre qui l'a trouvé, il y a un document qui est émis par la direction de course qui reprend un petit peu toutes les investigations qu'ils font, alors où on n'a pas nécessairement la communication. Mais ce document, il existe. Et donc, c'est là où ils disent, bah voilà, euh, là, les déclenchements, enfin, euh, les, les capteurs n'ont pas déclenché, mais on a quand même regardé les vidéos et on a décidé qu'il n'y avait pas franchissement euh, du verre. Donc, il n'y a pas de sanction. Je
1: suis d'accord. Et ça éviterait que tout le monde y aille de son commentaire et de son émission politique. Exactement. Polémiques polémiques, dis, voilà. on enregistrerait, des tac, tac, tac. Voilà. c'est comme ça.
0: Exactement. Il y a des entreprises qui ont développé euh, des très beaux logiciels de modélisation de balles de tennis. Et je pense qu'on pourrait euh, leur souffler à l'oreille d'essayer de modéliser des motos. Et euh, je pense que ça, ça amuserait tout le monde aussi. Ouais.
1: <rire> <rire> bon, en tout cas, il a gardé, euh, il a gardé sa deuxième place. Voilà. C'est une moralité d'histoire. <rire> C'est ça. Bon, on parle vite fait des Français
0: Ouais, bah vas-y, vas-y, ouais.
1: Bon, bah Zarko, euh, en grosse galère avec ses pneus, il a pas trop compris ce qui se passait. Ben, P9, mm. dommage pour lui. Et Cortaro, bah qui a galéré tout le week-end avec sa moto. de bon, toute façon, le P15, il veut rien dire, puisqu'il a fait que galérer. Euh, il, est quand même il est quand même arrivé à Silverstone avec pas mal d'évolution. Apparemment, ça donnait sa petite, satisfaction au pilote, donc à voir euh, vont réussir à, à exploiter bah,
0: ces modifs. Mmh. Cartarao c'est dommage, hein, parce que il, en course, il, il remonte bien, et malheureusement, euh, bah, l'accrochage avec Marini fait que bah, ça rechute, parce qu'il part, il part très mal, hein, et il réussit quand même à remonter euh, P7, P8, donc c'était plutôt encourageant après euh, c'est le début de la pluie donc je ne sais pas trop euh, ça coïncide à peu près avec l'accrochage avec avec, euh, avec marini peut-être deux trois tours après le début de début de la pluie Bon bah voilà. Après, euh, c'est compliqué euh, pour euh, Yamaha. De toute façon, c'est compliqué aussi pour Honda parce qu'il y a eu des choix. Enfin, que quand j'ai vu euh, Nakagami et les Kwana s'arrêter, je me suis dit c'est bon, euh, les gars, ils ont ils ont plié les goals. Et euh, bah voilà, de toute façon, les quatre derniers, c'est les quatre euh, c'est les quatre pilotes euh, de moto japonaise qui restent. C'est ce que tu dis, C'est le japonais qui reste voilà, à la fin. Voilà, c'est Morbidelli, Kartarao. Alors, Morbidelli, il peut dire qu'il a fait deux, deux fois plus de points que, que Kartarao. C'est très bien. Euh, lui qui, qui, qui est toujours, euh, toujours là pour, pour amener sa fraise. Euh, et puis après, ouais, euh, le Kwana et, et Nakagami, quoi. C'est compliqué.
1: Mmh, ce sont les motos japonaises. Voilà. Que, voilà,
0: tiens d'ailleurs on n'a pas parlé et il parle de de re, comment dire de rediscuter le système de concession qu'est-ce que t'en penses
1: alors dans l'absolu c'est pas fair play parce que à, à toi de mettre au niveau enfin Ducati fin, ils ont chié après aussi pour arriver à ce niveau là tu vois on leur a pas fait de cadeau même KTM. exactement voilà alors pourquoi toi on te ferait un cadeau mais après de notre côté je peux comprendre qu'aujourd'hui c'est un champion Ducati et pour l'intérêt du Moto GP, mais alors que pour ça, bah, euh, ben, les Japonais à, à utiliser leurs points de consensus pour, euh, pour améliorer leur moteur, leur aéro, enfin, ce si qu'ils veulent. Mais dans l'absolu, je trouve que c'est pas, c'est pas sportif et c'est pas faire pour les autres. Même si je comprends que dans l'intérêt, dans le championnat, et même dans l'intérêt du Katie quelque part. Hein, parce que si le championnat, plus personne s'intéresse, du Katie, ils ont plus intérêt à foutre vie moto dessus, tu vois. Mmh, c'est ça. Donc, dans l'intérêt de championnat, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il y ait plusieurs. Hein que les japonais aussi, enfin que les japonaises aussi, tu vois, sont un peu performantes, parce que où les gens ils vont se placer. Après, voilà, je après, sais pas si, tu ça, mais... si si,
0: bah après, euh, si vous, moi, j'essaie de mettre ça en perspective à quels que vont, comment dire, quels quels sont les défis euh, maintenant pour Ducati, euh, parce que là ils ont huit motos qui qui sont très compétitives, ils ont un pilote euh, en la personne de Pecco qui est le plus souvent euh, régulièrement devant, donc ce qui fait que bah, il, il est champion en titre et il est en tête du championnat, donc ils ont clairement une, euh, une, une tête de pont qui est, euh, qui est compétitive en, en sa personne, et derrière ça pousse très fort. Et euh, là, comment dire, sans parler nécessairement de comparaison, mais euh, tu vois, typiquement quand Marquez a gagné six titres personne euh, n'est venu dire euh, ouais tout c'est chiant de MotoGP euh, pourquoi parce que les titres étaient quand même disputés entre lui même s'il les gagnait tous mais entre lui il y avait Lorenzo il y avait encore Rossi qui était euh, compétitif bah, et qui, qui qui prenait il y avait une une, une compétition avec plusieurs pilotes et euh... et, plus, attends, et plusieurs non non et plusieurs marques oui et plusieurs marques aussi ouais c'est ça parce qu'aujourd'hui c'est plusieurs pilotes qui sont sur la même marque
1: mmh. donc tu vois c'est c'est plus pareil aussi, le championnat. Un... Pour moi, c'est quand même plutôt du MotoGP Ducati qu'autre chose, parce ça y Ducati et ouais. les autres, enfin, on va pas... Enfin, ok, une fois c'est Spargaro qui va gagner, machin, mais dans l'absolu, t'as pas une Ducati, bah, les chances que tu gagnes toutes les courses sont quand même très faibles. Aujourd'hui, t'as qu'une marque, en fait. De mmh. toute
0: façon, on verra mais bien euh... ce qu'ils qui vont décider. Euh, moi, je suis plutôt de ton avis dans le sens où je souhaiterais que rien ne change, ne serait-ce que pour euh, l'équité, parce que justement... Euh... Il bah, y a des marques qui ont fait l'effort de, de se replacer. Aprilia, ils l'ont fait aussi avec des moyens nettement moins importants que ceux de Yamaha et Honda. Honda, s'ils ouais. euh, veulent développer des motos, bah, ils ont qu'à payer des pilotes moins chers. Euh, ouais. ça... Bah non, mais voilà. Ou, Honda, bah, c'est les premiers à dire l'aéro, c'est cher. Euh, bah voilà, bah, tu ne payes, payes pas ton pilote phare 25 millions par an. Et puis là, tu
1: trouveras du, tu trouveras du budget. Et puis, Il y a aussi peut-être. Ouais. Il y a peut être aussi euh, une un, un système qui a bout de souffle, hein, le système japonais. Il peut-être dépassé ce système-là aussi. Hein. C'est possible. C'est possible. Parce que maintenant quand même, c'est les Européens qui performent, c'est qu'il y a un système européen qui est peut-être, euh, je sais pas plus, enfin, moins hiérarchique, euh, moins enfin, pas rigoureux, mais moins enfermé dans certains cartons.
0: Bah, ils trouvent des solutions le... de performance, ce que ne trouvent voilà. plus les les équipes japonaises qui ne voyaient que par l'évolution technologique électronique. C'est Moins
1: rigide, je le mot. Ouais. On ouais, sait que plus... le modèle japonais est très rigide, que le modèle européen peut-être moins rigide et permet plus de développer, de un peu plus fantasme et de d'avoir des motos, bah ben, voilà, comme Ducati avec des avec beaucoup d'évolutions, mmh. des précurseurs de beaucoup de choses. Mais
0: on a tout dit sur euh, ce Grand Prix d'Angleterre.
1: Bah ouais, on a tout dit. Ouais,
0: bon. Tu vas terminer tes vacances? Ouais, ah, c'est moche.
1: Et toi tu vas commencer tes vacances. Moi ouais, je commence mes moche. vacances, euh, <rire> je vais
0: pas très loin puisque je serai en Écosse. Euh... Ah, tu veux, tu vas vers le beau toi. <rire> je vais vers le beau, ouais, c'est ça. Tu vers ça. le beau, toi. <rire> je, je vais revenir encore plus blanc que je suis vais partir. <rire> euh,
1: N'oublie pas, pas ton blouson, alors pas pour partir de Paris où il fait froid, mais surtout pour aller à l'Écosse, euh, c'est encore plus froid. C'est ça. <rire>
0: Il fait 15 degrés, donc euh, voilà. Ah, c'est chaud euh, ce, Bon courage alors On se retrouve le 20 au Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche. Euh, bah, D'ici là, euh, j'espère que vous passez tous un bon mois d'août. Et on se retrouve donc euh, sur le Twitter, arroba sur la page Facebook et évidemment sur le Discord dont le lien est dans la description de l'épisode Steph bonne fin de vacances et je les de bonnes vacances ouais à très bientôt ciao à plus ciao